0: Junta Central Electoral advierte al PLD que consulta interna del 16 de octubre no definirá candidato presidencial. PLD responde. Controversia entre abogados por conocimiento de fusión de expedientes Coral y Coral 5G. ADP sale al frente a propuesta de reducción del 4% del PIB para educación. Inmigración desaloja haitianos ocupaban escuela hace siete años en Cancino Adentro, en Santo Domingo Este. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de Noticias correspondiente a este 2 de septiembre. Soy María Cristina Rodríguez, les saludo efusivamente en nombre de nuestro cuerpo técnico y de producción. Abrimos esta jornada informativa con el Partido de la Liberación Dominicana que respalda el comunicado de la Junta Central Electoral en el que advierte que el certamen interno del PLD en octubre no decide la candidatura presidencial de esa organización. Nelson Mateo con los detalles.
1: Creo que hubo un alcance un poco... Eh, celoso y excesivo
2: el secretario de asuntos electorales del PLD Tommy Galán explicó que la consulta nacional del próximo 16 de octubre solo servirá para medir los niveles de valoración de los aspirantes presidenciales
1: y esta consulta jamás ha tenido la intención de sustituir ni tampoco ausentarnos como partido en la participación que debemos tener en la consulta en el 2000 eh, perdón, en las primarias en el 2023
2: El encargado de asuntos jurídicos del opositor partido analizó el comunicado de la Junta y dijo que el PLD y su consulta de octubre en nada se aparta de la advertencia del máximo organismo de elecciones El de la Junta Central Electoral no cuestiona, no anula, ni obstaculiza la consulta de octubre del PLD simplemente recuerda a la sociedad dominicana que esta consulta nuestra no limita los derechos de todo aquel que quiera luego inscribirse cuando se abran los plazos que mandan las leyes electorales. Número uno. Los PLDistas aclararon que será el próximo año luego de que la Junta oficialice la campaña, cuando el PLD escoja su candidato presidencial mediante una de las modalidades que establece la norma. ¿Por qué? Porque cuando llegue su momento en el 23, Puede ser que nuestro Congreso elector decida respaldar al que haya quedado como con más simpatía o a la que haya quedado con más simpatía en esa consulta. Una posición que comparte el expresidente de los diputados, Rames Camacho. Pasó el Congreso y
3: definimos una estrategia que se llama consulta que está fijada para el día 16 de octubre con mucho entusiasmo, siempre observando las normativas de ley y observando los estatutos y las decisiones de nuestros organismos superiores.
2: El secretario de Asuntos Electorales y delegado político suplente ante la Junta, Tommy Galán, dijo que le sorprende la advertencia del organismo de elecciones sobre un proceso interno como el de octubre apegado a todo principio de legalidad. Nelson Mateo, RNN.
0: La Asociación Dominicana de Profesores se opone a la reducción del 4% para la educación y advirtió a quienes hacen el planteamiento que tendrán de frente a los docentes. Siledis Aquino nos amplía en directo desde la ADP. Buenas tardes, Siledis. Adelante.
4: Buenas tardes, así es. El presidente del gremio magisterial asegura es inconstitucional reducirle el presupuesto a educación.
1: Eh, no se corresponde con lo que establecimos en el pacto educativo.
4: Eduardo Hidalgo dijo que los 4.250 millones de pesos que se tienen del 4% no son un excedente, sino que no han sido invertidos.
1: Entonces yo no entiendo cómo van a, 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 a meter al presidente Abinader a violar la constitución de la república y las leyes del país. Yo pienso que... que que esta es una decisión eh, penosa cuando tenemos tantas necesidades en educación.
4: Hidalgo citó las numerosas problemáticas que tienen las escuelas y que necesitan esos recursos.
1: Entonces faltan maestros, faltan eh, miembros del personal administrativo, falta equipar las escuelas para que tengamos digamos, los insumos necesarios para una educación de calidad. Faltan aulas, faltan aulas, tenemos presión en los grandes centros urbanos del país.
4: El representante de los docentes afirmó que el dinero del 4% no debe tener otro fin que no sea mejorar la calidad del aprendizaje que tanto cuestionamiento tiene dentro y fuera del país. La propuesta de reducirle el presupuesto al sector educación está en manos de los legisladores. Por un son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias. Sí, le aquí, nos reportando en directo desde la ADP. El vicepresidente del Conep, César Dargan, dijo que los empresarios están conscientes de que se hace necesario un reajuste salarial al sector privado. Sin embargo, dejó claro que para ello habrá que tomar en cuenta la situación económica de las empresas.
2: Nacional de Salarios debe sesionar hasta cada dos años y a partir del año de que se fija la tarifa del salario mínimo. El Comité Nacional de Salarios fija solamente el salario mínimo. Nosotros hemos hecho un planteamiento de un ajuste transversal, no solamente el salario mínimo, y considerando las particularidades de cada sector.
0: El vicepresidente del Conep dijo que los empresarios están abiertos a disponer un reajuste salarial voluntario pero sin la intervención del Comité Nacional de Salario. Recordó que el Comité Nacional de Salarios solo puede participar en la discusión del reajuste mínimo, que no es el caso. Cambiamos de información. La Dirección General de Migración desalojó este viernes a un grupo de haitianos que ocupaba desde mediados del 2015 las instalaciones de una escuela en construcción en el sector Cancino Adentro, en Santo Domingo Este. Scarlett Wichardo nos pone al tanto en directo desde este lugar. Buenas tardes Scarlett, para ti.
5: Gracias, buenas tardes. El grupo de extranjeros de nacionalidad haitiana conformado por hombres y mujeres ocupó las instalaciones de este plantel dos años después de iniciados los trabajos de construcción del centro educativo.
6: Nacional haitiano que trabajaban aquí. Un grupo de ellos se mudó aquí.
5: Lo que debía ser un espacio para educar a los niños y niñas del sector cancino adentro se había convertido en la morada de indocumentados que este viernes fueron desalojados del lugar.
6: Algunos de ellos iniciaron laborando en la obra y debido a una deuda que supuestamente tenía el ingeniero con ellos, al ingeniero retirarse y dejarlos acá a ellos, ellos decidieron aparentemente cobrarse, Así trayendo personal, personas de su misma cultura o para cobrarle aquí y así ellos entendían que
3: podían recuperar lo que el ingeniero adeudaba. Desde 2015 en adelante para acá fue que se paralizó la obra. El ingeniero no sé qué hizo, yo no sé qué, en qué estatura estaba o está, pero aquí no estaba este invadido. Aquí, lo invadió de esta gente. Un señor que trabajaba aquí, llamado Wilmi, que se fue para Chile. Un hermano de Wilby llamado Jean Paul, que es el que le estaba cobrando a los porque allá porque ellos nunca entendían español.
5: Los dirigentes comunitarios del sector explican que pese a la condición de la edificación, cuyos trabajos de construcción iniciaron en el 2013, el Ministerio de Educación tiene registros de que la obra estaba finalizada.
6: Que parece que en el ministerio aparece que está terminada la escuela. Eso nos queda a nosotros todos sorprendidos porque esta escuela desde el 2015 está paralizada y no se ha podido hacer nada.
5: La situación afecta a padres que aseguran peligra el año escolar de sus hijos debido a la falta de cupos en los centros educativos de la zona. Más de 200 niños que se han quedado fuera
6: hay La matrícula estudiantil de Cancino Adentro cuenta con dos, un liceo y una escuela y ahora mismo el liceo tiene 1.012 estudiantes y, y hay muchos alumnos fuera.
5: Los residentes en el sector demandan de las autoridades culminar la obra que fue edificada en la pasada administración bajo la supervisión de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Este viernes también fueron desalojados desde tempranas horas haitianos que convivían en un furgón que fue habilitado justo detrás de esta escuela. Es la información que tengo de momento. Regreso contigo al Centro de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Scarlett Guichardo, en directo desde Cancino, adentro Santo Domingo Este. El Ministerio de Obras Públicas informó que cerrará el puente Duarte al tránsito vehicular hoy, este sábado y domingo para proceder al vaciado de materiales en 11 juntas localizadas en el centro de la estructura. El cierre del puente será en dirección oeste-este, que une el Distrito Nacional con el municipio de Santo Domingo Este. Desde mediados de julio de este año, el Puente Duarte está siendo sometido a cambios en las juntas de expansión, recapeo de la carpeta asfáltica, colocación de nuevo asfaltado, ...señalización horizontal y vertical y mantenimiento de sus barandas. Y el retraso en el vertido de residuos sólidos de Duquesa... ...debido a los trabajos de reparación en los caminos que conducen al vertedero... ...siguen aumentando los cúmulos de basura en diversas zonas del Distrito Nacional... ...y el Gran Santo Domingo, pese a los esfuerzos que realizan algunas alcaldías... ...para mantener las calles y avenidas limpias... Tenemos a Lauri Lamar en directo desde el vertedero de Duquesa.
7: Se avanzan los trabajos de reparación de esta carretera que da acceso a Duquesa. Los camiones compactadores tardan horas en poder depositar los residuos. Los choferes explican que la tardanza no les permite realizar las rutinas habituales de recogida y descarga, lo que ha provocado los cúmulos de basura en algunos puntos de la ciudad. Los pequeños vertederos improvisados que se están formando en el Gran Santo Domingo debido a esta situación están generando malestar en ciudadanos.
6: vienen, sí, pero cuando el camión viene, ¿no, Y se la llevan. En la noche, tú sabes, está lo mismo así. Bueno,
7: ella la recogen. El camión pasa, por lo menos. Pero hay días que se queda acumulada. El gobierno inició el proceso de reparación de los caminos hacia Duquesa el pasado mes de julio con una inversión inicial de 500 millones de pesos. Estos trabajos están a cargo del Ministerio de Obras Públicas con el apoyo de Medio Ambiente. En este vertedero de Duquesa se depositan unas 4.500 toneladas de basura diariamente proveniente de las principales alcaldías del Gran Santo Domingo. De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias,
0: Laura y Lamar, por tu reporte en directo. A usted le invitamos a ampliar esta y otras noticias a través de nuestra página web. Somos noticiasrnn.com.de Además, puedes seguirnos en redes sociales, enviarnos sus denuncias e imágenes a nuestro contacto en WhatsApp o escuchar nuestras jornadas informativas que se quedan grabadas y disponibles en las distintas plataformas digitales de audio. Volvemos en breve con más. Retornamos con más noticias RNN. El ministro de Relaciones Exteriores Dominicano, Roberto Álvarez, condenó el ataque que recibió la vicepresidenta la noche de este jueves en Argentina. Álvarez calificó como vil el atentado en contra de Cristina Fernández. El canciller resaltó que las Américas se caracterizan por resolver sus conflictos políticos y que todas las naciones de la región están comprometidas con la paz. A propósito, Argentina se mantiene en un torbellino de sentimientos por el atentado en contra de la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández, eh, viuda de Kirchner. Asimismo, eh, la sociedad de ese país suramericano se encuentra consternada. Veamos el recorrido internacional que nos
8: preparó Cesarina Ravelo. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó su condena al atentado de la vicepresidenta del país, por lo que declaró este viernes como día no laborable para que la sociedad manifieste su repudio a la violencia, por lo que una marcha masiva se aproxima. Confían que será histórica y que demostrará la potencia de una multitud. El autor de Intento de Magnicidio fue identificado como Fernando Andrés Savac Montiel, de 35 años, de origen brasileño, quien está registrado para trabajar como conductor de vehículos a través de aplicaciones. sabac nació en Sao Paulo, Brasil, pero vive en Argentina de manera permanente desde 1998. Fuentes de la investigación precisaron que su último ingreso al país ocurrió en 2018 y que el antisocial tenía antecedentes penales por portación ilegal de armas. El Papa Francisco envió un telegrama a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en el que expresa su solidaridad y cercanía tras el atentado que sufrió la noche del jueves. Asegura que reza para que en su querida Argentina... Prevalezca siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos. La agenda de trabajo de Vladimir Putin no permitirá asistir al funeral del expresidente de la Unión Soviética... Mikhail Gorbachev este sábado, por lo que presentó sus respetos dos días antes a través del Kremlin. Sin embargo, Putin visitó el hospital de Moscú, donde aún permanece el cuerpo del último mandatario soviético antes de la ceremonia en el día de mañana. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildó de loco al mandatario estadounidense Joe Biden y expresó que el discurso de su predecesor estuvo sustentado con palabras amenazantes contra los fundamentos del país. El inquilino de la Casa Blanca dijo que los seguidores de Trump representan un extremismo que amenaza los fundamentos de Estados Unidos y sus partidarios más adeptos están decididos a llevar a este país hacia atrás. Con una resolución de 8K, muestran imágenes del Titanic con asombroso nivel de detalles y de colores en la proa y la cubierta del transatlántico naufragado. El proveedor de esas imágenes submarinas, la empresa canadiense Ocean Gate Expedition, Destacó el asombroso nivel de detalle alcanzado que espera sirva de ayuda a su equipo de científicos y arqueólogos para determinar con mejor precisión la progresiva descomposición de los materiales del barco, imágenes que se podrán comparar año tras año. Un restaurante en España con el nombre de Loften Room tiene una propuesta inusual y es que ofrece a sus clientes la posibilidad de tomar una hora de siesta Luego de disfrutar su comida, la única regla es que son de usos individuales. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Retomamos la actualidad local. Local, El sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional intentará conocer este viernes la solicitud de fusión de los expedientes de Coral y Coral 5G, pedimento que ha causado controversia entre los abogados de los imputados. Margaret Ramírez en directo con Más. Buenas tardes, Margaret.
9: Gracias, así es, muy buenas tardes. Para los abogados de Adán Cáceres, lo que el Ministerio Público busca hoy es la validación de la única acusación presentada para los imputados en Coral y Coral 5G. De un momento a otro, una serie de elementos que desconoce se pretenden conocer como si fuera un sancocho. Dice que el Ministerio Público ha retrasado el proceso judicial en contra de los imputados al no proveer lo necesario para que conozcan la acusación. Porque ya el Ministerio Público no funcionó, porque no hay dos funciones, o sea, no hay una, no hay una acusación con respecto a Coral y una, una acusación con respecto a Coral. Sí, porque es una sola acusación, entonces todo esto es un mamotreto tendente a legitimar un acto que lo que materializa es una violación a derechos fundamentales. La fusión de los expedientes Coral y Coral 5G, que involucran a unos 31 imputados y 18 sociedades comerciales, mantiene enfrentados a abogados de la defensa.
6: Yo lo digo por economía procesal, conociendo el proceso unificado, lo va a conocer un solo juez, no dos jueces, un solo salón, no dos salones. ...todo el personal
2: que hay que movilizar para conocer este proceso. Un caso comenzó y después comenzó el otro siete meses después... Si bien es cierto, le están adjudicando la misma tipificación penal... ...no menos cierto
1: es que están violando lo que establece el artículo 19... ...sobre la, la formulación precisa de cargos...
9: ...porque a todos y cada uno de, los, de esos imputados, inclusive hasta la, los imputados... Morales. Esta es la cuarta ocasión en la que se intentará conocer la fusión de los casos Coral y Coral 5G, que involucra al ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres, el exdirector del Sextur, Juan Carlos Torres Robiu, la pastora Rosy Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Asa, Raúl Girón Jiménez, entre otros miembros de los cuerpos castrenses y civiles. Pese a que se debate la fusión, el tribunal ha fijado para la próxima semana el inicio de la etapa preliminar. Esto es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez. El juicio de fondo a los imputados por el asesinato del abogado Julio Ramírez y supuestos actos de corrupción en la OMSA entró este viernes en la recta final. Hoy el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional escuchará los argumentos finales del Ministerio Público donde solicitará condena de la defensa de los imputados que buscan la libertad. Están imputados Argenis Contreras, señalado como autor material del secuestro y asesinato de Ramírez Ferreras, así como de José Mercado, el Grande, Víctor Ravelo Campos, el Herrero, Jorge Abreu, Heidi Peña y Lian Francisca Suárez Jaques. También forman parte del expediente el exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, y el gerente financiero de esa institución, Faustino Rosario Díaz, quienes enfrentan cargos por corrupción administrativa en la OMSA. Vamos a la ciudad de Santiago, donde fue aplazado el conocimiento de las medidas de coerción contra los acusados de participar en el asesinato de dos jóvenes, quienes fueron torturados, acribillados a tiros y luego quemados en los hidalgos de Puerto Plata. Junior Marte nos dice más.
8: Porque uno no sabe por qué fue que lo hicieron. ¿Te entiendes? El caso
1: fue declinado a Santiago desde Puerto Plata. Fue aplazado para el 8 de septiembre debido a que el expediente no llegó completo, dicen los representantes legales. Tanto parientes de Oleni de Jesús Luna, de 23 años, y Esteban Rafael Domínguez, de 29, demandan se conozca el caso dado el tiempo que tiene en la fase inicial. Exactamente, porque ya vamos para un mes y no tengamos respuesta de parte
6: de las la autoridades. Ellos tienen material suficiente para agarrar todo lo que están en este caso.
3: Él era. Pretamita, ellos eran pretamitas los dos, y tenían su maquinita de, de lotería, eso era todo.
1: Señalan que los jóvenes quienes fueron hallados quemados eran muy valorados en el municipio de Navarrete.
2: Desde el
6: primer momento estamos completos y listos para decirle al crimen organizado qué le tiene la justicia para cada uno de los que se involucren en un tipo de esta magnitud. Son 18 meses de tramitación de caso complejo y posteriormente una pena hasta de 40 o 30 años.
8: Esos dos niños eran una cosa ejemplar, muchachitos que estaban subiendo, trabajando para, para el mañana y eso me le quitaron la vida y principalmente este que está preso, porque los otros no están presos, lo andan buscando. Este que está preso fue el que lo ubicó.
1: Los osisos residían en el barrio La Altagracia de Navarrete. Reportes de las autoridades indican que previo a quemarlos recibieron una fuerte tortura. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Este viernes se cumplen 10 años de la muerte del joven José Carlos Hernández, asesinado de 27 puñaladas en un bar de la avenida Winston Churchill durante un concierto de rock. Su madre, la periodista María del Carmen Hernández, recordó la muerte de su hijo con un emotivo mensaje y una foto colgada en las redes sociales. El cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional impuso la pena máxima contra Miguel Bautista Mota, Máximo Almanzar Guerra, Jesaías Benjamín Mota... Jorge de Jesús Mancebo y Argenis Batista Rodríguez por el asesinato de Carlos Hernández, mientras que los absueltos son Diango Xavier Ramírez e Irving Frank Matos. Y los abogados de los familiares de las tres personas asesinadas en Los Alcarrizos dijeron que el matador Esteban Javier Caraz se expone a 30 años de prisión en juicio de fondo. La doctora Maris Valenzuela, también representante del Ministerio de la Mujer, ...dijo que los tres meses de prisión preventiva... ...son suficientes... ...para que se investigue e instrumente... ...un expediente para lograr la pena máxima.
4: La decisión de la jueza... ...fue una decisión... ...que se puede valorar excelente... ...aunque nosotros mismos hubiésemos entendido... ...que ahora con un mes era suficiente... ...¿por qué? Porque la persona fue quien la mató... ...ya él lo confesó... ...que él fue quien la mató... ...están los presupuestos... ...no hay que hacer tantas investigaciones... ...ya con un mes era lo suficiente para luego venir para la preliminar y luego una condena. El caso
0: trata del asesinato múltiple de tres mujeres y un hombre más un niño herido por parte del agente adscrito a la dirección general de Dijeset en Los Alcarrizos. Nos vamos nuevamente a comerciales. Quédese con Noticias RNN, primera emisión. Seguimos con otras informaciones. República Dominicana se mantiene en el primer puesto en accidentes de tránsito... ...según la Organización Mundial de la Salud. Una problemática que además de las muertes que provoca... ...golpea drásticamente la economía del país.
4: Sinledis, aquí no tiene la historia.
6: Hay que garantizarle la vida a estas personas.
4: Según las estadísticas de la OMS, por accidentes de tránsito en el país... Mueren unas 60 personas por cada 100 mil habitantes. En ese sentido, Julio Landrón, director del Hospital Traumatológico Neña Arias Lora, señala que un paciente ingresado en unidad de cuidados intensivos gasta por día hasta 700 mil pesos.
6: Oscila entre 600 a 700 mil pesos diarios. Esos son regularmente los pacientes con lesiones vertebromedulares, pacientes con lesiones cráneoencefálicas y pacientes politraumatizados. Los pacientes que van a sala de cirugía, como son eh, pacientes con fractura de cadera, fractura de fémur, fractura de meseta tibial, el, el, el valor del costo de, esta, de estos pacientes oscila entre 250 mil y 250 mil pesos. Cada vez que hay un accidente queda una familia destruida,
4: quedan personas inválidas que ya no podrán laborar más, que
6: crean dolor a la familia, que son gastos excesivos, al Estado Dominicano.
4: Lo peor es que el 28% de los accidentados quedan con lesiones permanentes.
6: Esto va desde una lesioncita en una falange poca de un dedo hasta prácticamente inmovilidad de miembros inferiores o de miembros superiores. Lo que significa que de cada 100 accidentados, hay 28 personas que tienen una lesión que no, no se va a recuperar 100%.
4: Solo en el hospital Ney Arias Lora este año han desembolsado 70 millones de pesos para cubrir el gasto hospitalario a pacientes de escasos recursos. El tema de accidentes de tránsito en el país lo discuten durante dos días en la jornada científica que desarrolla el Ney Arias Lora hoy y mañana en la biblioteca de la UAS. Si la dice
0: a propósito de accidentes de tránsito, un joven murió en Laguna Salada, provincia de Valverde, luego de chocar con un camión averiado mientras conducía una motocicleta. El oxiso de 23 años, apodado Anthony, recibió golpes contusos en la cabeza y su motocicleta quedó incrustada debajo del vehículo de carga que estaba estacionado en el tramo de la autopista Duarte que atraviesa dicha comunidad. Se desconoce si el camión, propiedad de una ferretería, estaba debidamente señalizado cuando provocó la muerte del joven. El presidente del Colegio Médico en la seccional del Distrito Nacional pidió resolver las problemáticas que afectan a la maternidad San Lorenzo de los Mina, donde recientemente se registró un apagón de más de dos horas comprometiendo la vida de los recién nacidos. Juan Pablo Lagos denunció que la maternidad no tiene insumos y carece de servicio de agua potable.
2: Ir corriendo y sacar los niños de la incubadora para poder eh, darle auxilio a nivel de, de ambú. Como se dice, prácticamente ocurrió el hecho porque las incubadoras tienen una batería para que cuando pasen estos casos entren la batería y los niños puedan seguir en ventilación artificial. Vaya la incubadora de esto, la batería o no estaba o estaban dañadas. Entonces, ahí mismo se apagó todo el soporte vital lo que gracias a esta pericia se pudieron hacer, eh, hacer extensiones.
0: Un video muestra el momento justo del corte eléctrico que dejó en la oscuridad la maternidad San Lorenzo de los Mina y donde los médicos se ven en la obligación de dar asistencia manual a los recién nacidos de la unidad neonatal. Esta situación preocupa a los gremios de salud por la amenaza que esto podría significar ante el aumento que hay en el país de las muertes neonatales.
3: Porque ellas se están preparando y dicen Están listas para este domingo en el inicio del Final Six La Reina del Caribe Van a jugar contra Canadá, México, Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos Uy, qué difícil está ese torneo Interesantísimo además. Mientras tanto los tierras del Licey tienen un clubhouse renovado tienen jacuzzis nuevos, hidromasajes, tienen un gimnasio de primera, tienen banquetas para, bueno, y las águilas no se pueden quedar atrás y dicen que su terreno es de grandes ligas, que está en óptimas condiciones para comenzar a jugar ya el béisbol invernal, Se calienta la lidón. Mientras tanto, Julio Rodríguez siempre está caliente y con el número 22 de la campaña, la mandó al morro de Montecristi, el todavía novato del año de la Liga Americana. A ese es que hay que ganarle. Por otro lado, Johnny Cueto, en su regreso a las mayores este año, tiene marca de 7 y 6, 2.93 de efectividad, derrotó a Kansas City, Johnny Cueto 7 por 1. Tirando cinco entradas y un tercio de cinco ponches. Y el hombre parece que está en su forma. De grandes ligas. Todos los dominicanos están muy bien. Y se complica cómo vamos a hacer el equipo para el Clásico. Y yo sea de paso, este fin de semana se inaugura en Monteplata el baloncesto superior dedicado al Banco de Reservas. Copa Banco de Reservas. Para allá vamos todos. Por el momento esto Regreso contigo.
0: Muchísimas gracias, Manuel Díaz, editor deportivo. Nosotros despedimos esta jornada informativa. Gracias por la sintonía. Buenas tardes.